0: Der Predigstext von heute steht, wie du eben schon gesagt hast, im Markus 2, Vers 1. Und wer die Bibel mit hat, mag sie aufschlagen. Es ist manchmal hilfreich, sie wieder an Papier zu gewöhnen. Es ist nicht alles digital in dieser Welt. Aber ihr dürft auch gerne einen Nahtail rausnehmen und kurz danach nachlesen. Und nach etlichen Tagen ging er wieder, also er, meint Jesus, ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündete ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde." Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten bei sich im Herzen, was redet er solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem gelähnten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm die Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten. Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Soweit zum Text für heute. Ich möchte keine... Vers für Vers Auslegung machen. Ich muss euch enttäuschen, das würde den Rahmen völlig sprengen. Der Text enthält dermaßen viel nachdenkenswertes Material. Das würde unsere Möglichkeiten sprengen. Ich möchte mich beschränken auf nur neun Punkte. Das ist schon normalerweise viel zu viel. Aber wer jetzt Notizen macht, der darf Punkte 1 bis 9 aufschreiben, denn die werden es. Und zwar aufgeteilt in drei Überraschungen, die im Text enthalten sind. Und sechs Botschaften an uns. Drei Überraschungen und sechs Botschaften gibt es heute. Keine Angst, es wird jetzt nicht halb zwölf. Ihr braucht den Backofen nicht umprogrammieren oder so. Ich versuche die Zeit einzuhalten. Erste Überraschung. Erste Überraschung. Ein Gelähmter hat mindestens vier Freunde in Israel. Das ist vielleicht für uns ein bisschen, ja was ist daran jetzt besonders, aber in der Zeit war das faszinierend. Denn vom Denken eines Juden her ist es so, dass ein Gelähmter von Gott gestraft ist. Ein Gelähmter oder anders wie in der Form Erkrankter ist von Gott gestraft und verstoßen. Und mit solchen Menschen dürfen wir deswegen auch nicht Umgang haben. Das ist jüdisches Denken. Und die einzigen, die sich gewöhnlich um solche Menschen kümmerten, waren dann die Angehörigen. Eltern, Familie halt. Aber hier wird geschrieben, dass da vier Leute kommen und ihn trugen. Zumindest die vier trauten sich, sich um ihn zu kümmern. Denkt an Bartimaeus. Bartimaeus heißt Sohn des Timeus, also Bartimaeus, der an der Straße sitzt und bettelt und dann nach Jesus ruft. Er war im Ansehen der Menschen seinerzeit von Gott gestraft. Das mag jetzt für uns ein bisschen seltsam klingen, aber da war das übliches Denken. Oder der Bettler an der schönen Pforte, gesellschaftlich ausgegrenzt. Er war eine Belastung für die Familie, kostete nur Geld. Also soll er sich ein bisschen was dazu verdienen und dann an die Pforte wurde gesetzt. Und das war meist das Einzige, was solche Leute machen konnten. Es gab keine Behindertenwerkstätte oder irgendwie sowas. Sie wurden zum Betteln dann rausgesetzt. Denn ein Gelähmten muss ja jemand da sonst wäre er da nicht. Und da solche Leute von Gott gestraft sind, hatten sie natürlich keine Freunde. Und hier wird uns erzählt, dass da vier Leute sind, die ihn tragen zu Jesus. Er hat also mindestens vier Freunde. Und das ist schon eine Seltenheit. Die sich nicht abgrenzen von ihm, ihn nicht ausgrenzen, sondern sein Leid zu ihrem Anliegen machen und sagen, wir bringen ihn zu Jesus. Und sie sind da für ihn. Wir wissen nicht, woher sie gekommen sind, wie weit ihre Anreise war, woher sie den gebracht haben, steht alles im Text nicht drin, aber sie trugen ihn zu dem Haus, wo Jesus war. Und damit kommt die zweite Überraschung. Sie bringen ihn überhaupt nicht zu Gott. Die suchen ihre Hilfe nämlich nicht bei Gott. Die suchen ihre Hilfe beim Wunderheiler. Das wir haben da so oft mal so ein heiliges Vorstellungsvermögen. Die haben gehört von Jesus, dem Messias und bringen jetzt den zu Jesus. Nein, wenn da ein ganz anderer Quacksalber gewesen wäre, hätten sie ihn auch dahin gebracht. Die wollten einfach, dass ihr Freund gesund wird. Das war ihr Anliegen, das war die Botschaft. Sie wollten, dass ihr Freund endlich wieder gesund wird. Und es war völlig fast egal, bei wem das gewesen wäre, das hat nichts mit Religion und Frömmigkeit zu tun. Sie suchten ihre Hilfe nicht bei Gott. Und kommen und landen so fast zufällig bei Jesus. Wir haben da oftmals einen falschen Blick für die Situation. Ich, ich, habe den, ich stelle mir die Sachen immer plastisch vor. Und als wir in die Schweiz gezügelt sind vom norddeutschen her, sind wir extra in ein großes Quartier gezogen, weil ich sagte, ich muss die Menschen kennenlernen, ich muss ein bisschen ihr, ihr Denke, ihr Fühlen und habe dann aber nicht gewusst, so als jemand, der so weite Strecken zügelt, dass hier in der Schweiz ein Großquartier heißt, Albaner, Kroaten, Serben. Es war eine einzige Schweizer Familie dazwischen, mit der wir uns dann auch sehr schnell angefreundet haben. Ich wollte eigentlich zu den Schweizern Kontakt haben, aber es war ein bisschen schwierig. Aber als wir dort eingezogen sind, stellte sie sich gleich als Nachbarin vor. Hallo, ich bin die Monika und wir sind Schweizer und schön, dass ihr jetzt da seid. Und War ganz nett und ganz lieb und äh, nicht Christen, nicht in der Gemeinde, gar nütz, völlig esoterisch. Und das Erste, was wir denn so von ihr erfuhren, noch am ersten Tag beim Kaffee war, wo ein Wunderheiler ist, wo es esoterische Streukügelchen gibt, wo es besprochene Medikamente gibt. Das wussten wir nachher alles. Innerhalb von vier Stunden einzuziehen, wussten wir das alles. Wenn du mal was hast, da und da und da hast dann Hilfe. Ich glaube, genauso war das damals, nur auf eine andere Art und Weise. Die Leute waren krank, Ärzte gab es kaum. Also, wo gibt es jemanden, der gesund machen konnte? Das müssen wir uns ganz plastisch vorstellen. Und dann kommt so ein Wunderheiler, von dem man gehört hat, da werden die Leute gesund, kommt dann in das Dorf und dann bringen sie halt die Kranken dahin. In der Hoffnung, dass ihre Angehörigen auch gesund werden. Wir dürfen das nicht so fromm sehen. Das war eine ganz nüchterne Situation. Wir rümpfen die Nase über die, die heute zu solchen Leuten gehen. Und warnen davor. Oh, gefährlich. Nee, zum Wunderheiler sollte man wirklich nicht gehen. Es ist nicht gut. Ich habe mal Gespräche geführt bei so einer Veranstaltung, also draußen gestanden, wo drinnen sowas gewesen ist und gelaufen ist mit so einem Wunderheiler. Und habe da mit den Leuten gesprochen. Und die erzählten mir all dasselbe. Sowas bringt Schlafstörungen, Albträume, fast Depressionen, manche Essstörungen. Sowas macht krank. Man kann da wirklich in dämonische Fänge reinkommen. Und das sollten wir berücksichtigen. Aber wir sollten nicht die Leute verurteilen. Sie wissen nicht, dass sie hier bei Jesus auch eine Antwort hätten. Sie wissen es nicht. Kirche hat 2000, nein, 2000 wäre übertrieben, aber mehr als 1000 Jahre verschwiegen, dass man bei Gott gesund werden könnte. Das war nie Thema. Und jetzt plötzlich sollen sie es wissen. Sie suchen immer noch. Menschen heute sind suchend. Absolut. Wir haben bei uns das ein bisschen offensiver gestaltet mit dem Beten für Kranken und mit dem Befreien von Flüchen und von dämonischen Besetzungen in der Gemeinde. Das heißt, es weiß jeder in der Gemeinde inzwischen, wo welcher Dienst angeboten wird bei uns. Und seitdem kommen Leute fürs Krankengebet, für, für Fragen, wie ist das? Mein Vater, der hat früher so mit Tarotkarten geschafft, hat das Einfluss auf mein Leben. Also solche Fragen tauchen dann auf. Plötzlich wird das real. Aber das ist unsere Kernkompetenz als gemeint. Es wäre doch schön, wenn zu uns auch wieder die Leute kommen wollten. Nicht nur zum Hören, sondern weil sie Gebrechen haben. Deswegen kamen sie zu Jesus. Ich weiß, das ist in unseren Kreisen mutig formuliert. Aber ich lege die Bibel dann immer ganz praktisch aus. Und ihr sollt das Gleiche tun. Ich habe mir für meine Predigt aufgeschrieben, wenn sie dann heute zu uns kommen würden, die Lahmen und Kranken, würden sie Heilung finden? So wie Jesus in die Welt gesandt war, sind wir ebenfalls in die Welt gesandt. Auch wir sollten uns mit diesen Menschen beschäftigen. Dritte Überraschung im Text. Dritte Überraschung. Die Not hat Vorrang vor der Lehre. Die Not hat Vorrang vor der Lehre. Sie bringen ihn zu dem Haus, in dem Jesus lehrt, aber es ist zu voll. Jesus lehrt Massen. Alle sitzen, stehen andächtig da, hören zu, der Meister redet, alles ist voll, das Haus ist besetzt. Und diese Freunde stehen vor der Frage, was nun? Jetzt haben wir den dahergeschleppt, wer weiß wie weit, wie schwer. Sollte das alles vergebens gewesen sein? Und Jesus redet lange, für gewöhnlich. Also wenn man sich das anschaut, da wurden andere schon mal hungrig. Darf man Jesus unterbrechen? Darf man das? Wir benehmen uns manchmal so mit der Frage, auch wenn wir sie nie formulieren. Dürfen wir Jesus stören? Mit meinem Anliegen? Ach nein, das löse ich doch lieber selber. Das brauche ich doch Gott nicht für. Belästigen wir doch am besten gar nicht erst. Und so schlafen unsere Gebetsabende und alle diese Veranstaltungen nach und nach ein. Weil wir Gott nicht belästigen wollen. Bis unser ganzes eigenes Gebetsleben auch einschläft. Hauptsache wir belästigen ihn nicht. Ist ein bisschen ironisch und bissig, aber vielleicht sollten wir wieder mit unseren Anliegen auch kommen. Verstärkter, vermehrter wirklich auch bei uns die richtige Adresse haben, wo wir hingehen mit unseren Anliegen. Diese Freunde hatten ganz offensichtlich ein so starkes Anliegen, dass es ihnen unter den Nägeln brannte, dass sie nicht warten wollten, bis Jesus fertig ist. Und sie warten auch nicht, bis die anderen dann gegangen sind und stellen sich so ganz höflich an hinten. Höflichkeit war nicht ihre Sache. Die Gesundheit des Freundes war wichtiger als das Reden Jesu. Aber ehrlich, war das wirklich so wichtig? Wenn der gelähmt war, dann war der nicht seit gestern gelähmt. Dann war der schon etwas länger gelähmt. Dann hätte das doch noch den Tag auch warten können, oder nicht? Nein, es konnte nicht warten. Das Leiden, die Gesundheit, die Not ist manchmal so schlimm und so drückend, dass sie nicht warten kann. Und ich erlebe das immer ganz oft, auch in der Seelsorge oder in den Gesprächen, dass Menschen, die, die, die Gebrechen haben, die Not haben, dass sie im Prinzip gar nicht mehr auf Gott hören können, weil es sie zumacht. Die Not ist zu groß. Ich habe gestern noch ein langes Gespräch mit einem Mann geführt, der große, große, große Sorge um seine kranke Tochter trägt. Da haben wir nicht über Jesus und über seine Seele geredet, da haben wir über die Tochter geredet. Weil die Not so groß ist. Dann ist man unfähig noch Gott zu hören manchmal. Wir brauchen nicht den Menschen immer erst das Evangelium verkünden, um sie danach ihnen zu dienen. Manchmal dienen wir ihnen erst und verkünden ihnen dann das Evangelium. Wir verschenken bei uns jede Woche Lebensmittel, eine Bulli-Ladung voll, so also eine Transporterladung voll, wir versorgen damit etwa 170 Personen im Moment. Wir lindern erst die Not und dann reden wir mit ihnen über Jesus. Und die Gespräche gibt es, die kommen, die passieren. Hat sich vor ein paar Wochen ein Moslem bekehrt bei uns, der aus Indonesien kommt. Das sind Sachen, die, die passieren dann eben auf dem Weg. Aber die Leute wollen von Gott nichts hören, weil die Not so groß ist. Also müssen wir erst die Not angehen. Gott möchte diesen Menschen begegnen. Und jetzt schauen wir uns mal die Situation konkret an. Damals war, die, war das Haus ja gewöhnlich ein Lehmbau. Das heißt, es war ein Flachdachgebäude mit Balken drin und wo dann mit Strommatten, Lehm drauf, eine Decke gebildet wurde. Das heißt, das war ein netter Ort, sich mittags mal so ein bisschen auszuruhen. Wir kennen das von der Geschichte von Petrus, der ist auf dem Dach eingeschlafen. Das war die Bauform. Lehmgebäude, Flachdach, außen eine kleine Treppe dran hoch, dass man hochgehen konnte. Und ich stelle mir das so praktisch vor immer. Die haben zu viert ihren lahmen Freund die Treppe da hoch gehievt. Also ich hätte jetzt schon Sorge, wenn wir hier mal so als Beispiel einen auf dem Stuhl durch die Gegend tragen müssten. Aber das war anstrengend. Eine Treppe hoch, zu viert, nimmer. das ist nicht einfach. Könnt ihr mal ja probieren zu Hause. Ich übernehme keine Verantwortung. Und dann stellen wir uns das mal ruhig weiter vor. Die machen dann oben in dieser Decke ein Loch. Ja, wie groß muss das Loch jetzt wohl sein? Also, so in meinem kindlichen Vorstellung habe ich mir gedacht, das wäre so ein kleines Loch, wo man so durchgreifen kann, so 20, 20 Zentimeter. Und dann habe ich das mal ausgerechnet, ein Mann auf der Matte, naja, so 1,20 Meter, 1,40 Meter. 40, Mal 70, das ist ein ganz schönes Loch, was die da ins Dach gemacht haben. Das hat nicht nur ein bisschen gerieselt, die haben da richtig das halbe Dach zerstört. Wie lieb muss ich jemand haben, um das Haus eines anderen zu zerstören? Ja, jetzt mal ehrlich. Wie groß muss die Not sein, bis ich wirklich ein Dach kaputt mache? Wie gesagt, die hätten ja nur einen Tag warten brauchen. Jesus wäre ja nachher auch noch da gewesen. Ich habe mal ausgerechnet, für einen Stuhl runterlassen braucht man einen Meter mal einen Meter. Ungefähr, damit das sauber runtergelassen werden kann. Für jemanden auf der Matte muss es länger sein. Das beugt sich dann zwar durch, aber so Meter zwanzig, Meter 40. Das ist ähm, so roundabout hochgerechnet, sind das ja, so 20 Eimer Lehm, ein Strohgemisch, was die da rausgenommen haben. Ich stelle mir das praktisch vor. Die, 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 die nehmen da oben, fangen die an zu kratzen und nehmen das Zeug daraus. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Arbeit gemacht habt. Ich kenne sowas aus einer anderen Geschichte. Es rieselt immer nach unten. Das liegt an der Schwerkraft. Es rieselt immer nach unten. Das bisschen, was man nach oben so abheben kann, ist wenig. Also 70, 80 Prozent fällt runter. Und ich stelle mir das vor, wie Jesus da sitzt und die Menschen lehrt und es langsam so anfängt so zu rieseln. Zu Anfang noch einmal wenig, dann ist es so wie so ein Staubregen in der Sahara, in der Wüste, vielleicht irgendwo ein bisschen gewöhnlich da unten, aber irgendwann fallen da Stroh und große Brocken runter und dann ist es irgendwann dreckig und alles ist voll. Jetzt frage ich mich, hat er da weiter gelehrt in der Zeit, während es da rieselt? So nach dem Motto, der hätte ich jetzt machen, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hätte aufgehört zu predigen, wenn es plötzlich hier ja anfängt, dann alles runterzukommen. Ich weiß es nicht, steht nicht drin. Aber ihr dürft mir glauben, ich, ich habe das mal erlebt, sowas. Ich habe mir als Bub überlegt, ich baue mir einen eigenen Dachboden aus. Ich hatte eine kleine Kammer und oben drüber war ein ungenutzter Dachboden. Und dann habe ich mir gesagt, so mit meinem Bruder zusammen, ich war 17, er war 15, wir bauen den Dachboden selber aus. Und er war so für Fußboden und, und, und ähm, so Schränke und sowas zuständig und ich fürs Stäfer und Isolierung. Also mit dem Alter ohne Begleitung, das funktionierte gar nicht, das war sauschlecht und kalt. und Ist egal, jedenfalls ist mein Bruder dann mit dem Bett durchgebrochen nach unten. Weil wie gesagt, Lehmdecke mit Stroh, wir hatten das nicht berücksichtigt. Und ich mag mich an dieses Bild erinnern, wie mein Täfer von unten, mit dem ganzen Lehm und allem, unten lag. So ungefähr stelle ich mir den Raum vor. Das sah aus wie nach dem Krieg. Einfach nur Dreck. Staub, Dreck, eine große Wolke. Und so stelle ich mir das vor. Das müsste so ungefähr gewesen sein. Diese Staubwolke, in der Jesus da unten versucht, die Leute zu lehren. Dreck, Strohreste. Alles liegt da. Was macht Jesus da drin in der Situation? Erstaunlicherweise nichts. Er schimpft nicht, dass die ein Haus kaputt gemacht haben. Er schimpft auch nicht, dass er gestört worden ist beim Lehren. Nein, er gibt dem Mann Aufmerksamkeit. Er lässt das Anliegen trotz dieser ganzen Begleitumstände zu. Er sagt, hey, das ist euch wichtig gewesen, ich, da will ich mich jetzt drum kümmern. Und was bei euch so eine Dringlichkeit hat, das ist auch meine Dringlichkeit. Da hat die Not Vorrang vor der Lehre. Das ist der Punkt. Darum zögern wir nicht, mit unseren Anliegen wirklich zu kommen und mit dem Bedürftigen zu Jesus zu kommen und uns um ihre Not zu kümmern. Ich merke, dass Jesus ein viel weiteres Herz an der Stelle hat als wir. Wisst ihr, wenn wir bei uns diese Lebensmittelausgaben machen, dann ist das immer am Zielstück Mittag, um 14 Uhr machen wir auf. Und dann stehen draußen die ganzen Leute schon etwa eine Stunde vorher vor der Tür. Bei Schnee und Sonne und egal, ob es regnet oder nicht, die stehen dann da. Ich habe mich gefragt, als ich das vorbereitet habe, was würde ich denn machen, wenn da jetzt jemand nicht warten kann, weil er Sonnenhunger hat und die Tür eintritt. Wäre ich dann nicht auch ärgerlich? Hätte ich dann so reagiert wie Jesus? Mein Junge, deine Not hat Vorrang. Wir sind da viel enger, als Jesus es war. Er hat ein weites Herz. Und er lässt es zu, dass die ein Chaos kaputt machen. Ich sehe in dem Text sechs Botschaften an uns. Sechs Botschaften an uns. Erste Botschaft. Vier Männer trugen ihren Freund zu Jesus. Sie nahmen diese Belastung in Kauf. Sie haben die Sonne in der Sonne geschwitzt, als sie ihn getragen haben. Und haben mit jemandem, der eigentlich gesellschaftlich ausgestoßen war, Freundschaft gelebt außerhalb von nutzen oder sonst was. Sie haben Freundschaft gelebt. Es ist ein Bild von Freundschaft. Gemeinsame Lasten tragen. Jemanden auch mal durchtragen. Mit ihm zu sein, wenn es ihm nicht geht. Ihn auf die Schultern zu nehmen. Ich habe vor einiger Zeit gedacht, ja, ich habe eine tolle Gemeinde. Ich stand nach dem Gottesdienst oben und habe mir unten auf dem Parkplatz noch angeschaut, wie dann die Letzten wegfuhren. Und man kann das so wunderbar von oben runter gucken, wo so die ganzen Autos stehen und wo die Leute einsteigen. Und ich stand da oben und sehe die Leute so nach und nach wegfahren. Und sehe dann, wie einer, ein älterer Herr, seinen Kofferraum aufmacht, ein anderer dazu kommt, drei Küben Wäsche nimmt und zu seinem Auto rüber, Dreck, Dreckwäsche. Da war eine Familie, die machten einem Senior die Wäsche. nahmen die Dreckwäsche mit nach Hause und brachten eine Woche später die gebügelt wieder mit. Das ist für mich Freundschaft. Gelebte Freundschaft in der Gemeinde. Und das wünsche ich mir für uns. Wir sind nicht eine technokratische Interessengemeinschaft. Keine Organisation, kein Verein. Wir sind Family, wir sind Familie, Blutsgeschwister. Und das hat eine viel höhere Dimension als alles andere, was wir kennen. Wir, erste Botschaft an uns ist, wir als Christen müssen lernen, den zu tragen, den keiner will. Wir müssen lernen, den zu tragen, den keiner will. Ja? Wir müssen lernen, mit denen in unsere Runde zu haben, wo die Welt die Nase drüber rümpft. Da, wo sie mit dem Finger vielleicht drauf zeigt. Ja, es kommt vor, dass sich auch jemand in der Gemeinde mal sagen muss, du, du musst jetzt wieder duschen, du stinkst. Das kommt vor. Aber wie viel ärmer wäre unsere Gemeinde, wenn diese Leute nicht mehr da wären. Wie viel ärmer. Zweite Botschaft an uns. Wir müssen lernen, zu tragen und getragen zu werden. Wir haben eben gehört, wie wichtig es ist, den anderen zu tragen. Aber wie schwer fällt es uns zu sagen, ich brauche Hilfe. Ehrlich gestanden bin ich da einer der Schlimmsten an der Stelle. Könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich gebetet habe, Herr, warum zeigst du mir nicht, warum wir nur zwei Hände haben? Wenn ich jetzt fünf oder sechs hätte, könnte ich viel mehr schaffen. Ich mag mich entsinnen, dass ich versuchte, auf der Leiter freistehend Schrauben in die Wand zu kriegen und irgendwie fiel mir entweder die Schraube runter oder der Bit aus dem Schrauber und äh, es klappte nicht. Bis der Herr mir sagte, ja, da fehlt der zweite Mann. Das ist doch ganz einfach. Wir müssen lernen, getragen zu werden sowohl zu tragen, als auch getragen zu werden und zu sagen, hey, ich brauche mal Hilfe. Kannst du nicht. Den Mut zu haben, zu fragen. Ich mache euch Mut. Fragt nach Hilfe. Bei den Dingen, die vielleicht einfach nur manchmal auch den Alltag schwer machen. Vor allen Dingen sind die Menschen unglaubwürdig, die immer nur tragen, aber nie getragen werden brauchen. Das stimmt bis nicht. Ganz bestimmt nicht. Gott hat das immer so veranlasst, dass beides vorkommt. Dritte Botschaft an uns. Wir müssen lernen, Freunde zu haben. Bei wem kannst du heute Nacht um zwei anrufen, wenn das Auto liegen bleibt? Und den Auto auslehnen. Kann man meistens an einer Hand abzählen, meistens. Ich meine jetzt nicht die, die kein Auto haben, es geht mehr um die Qualität der Freundschaft da drin. Ja? Wer von euch hat vier Freunde? Vier, wo ihr wisst, das ist echte Freundschaft und das ist auch klar für uns beide, das ist nicht einseitig. Es sind wenige, es ist nicht viel. In der Schweiz bin ich froh, dass man sprachlich unterscheidet zwischen Freunden und Kollegen. Ich habe Unmengen an Kollegen, aber wenig Freunde. Aber gute, auf die kann ich zählen. Ich meine, wir haben ja alle, ich meine alle, die jetzt im modernen Zeitalter angekommen sind und bei Facebook angemeldet sind. Ich habe jetzt da 360 Freunde, glaube ich, oder sowas in der Art. Wir schwimmen ja alle in Freundschaften und manchmal weiß ich gar nicht, wer es überhaupt ist. Vom halben Jahr sagte mir einer, ach du bist der Frank. Ja, ich kenne dich ja nur von Facebook. Ist super. Aber ein Freund ist ja, ist ja ein Freund. Ich lasse da drin stehen in dem Glauben. Ich brauche keine Aufklärungskampagne da fahren. Freundschaft ist mehr. Freundschaft ist mehr und erst recht unter Geschwistern. Ich möchte euch nur ein Beispiel erzählen. Ich möchte euch nur ein kleines Beispiel erzählen, wie Freundschaft unter Geschwistern aussehen kann und wie ich es auch normal empfinde. Freunde von uns, Hauskreismitglieder vor zehn Jahren, nee, ist gar nicht, ja doch, zehn Jahre ist schon fast her, Die waren ganz bedrückt über lange Zeit, weil sie festgestellt haben, dass sie keine Kinder bekommen können. Und medizinisch nicht möglich weil da was in jungen Jahren mal in die Hose gegangen ist, eine Operation. Und deswegen war es einfach medizinisch nicht möglich. Und irgendwann sagte mir mein lieber Freund, du, wir haben uns entschlossen, wir geben das ganze medizinische Zeug auf. Wir haben uns entschieden, wir adoptieren Kinder, wir bewerben uns um eine Adoption. Und zuerst bauen wir, wir haben genug Geld, bauen wir erst ein Haus, dass wir familiengerecht wohnen können. Und dann lassen wir die Adoptionszeit laufen, das braucht ein paar Jahre, und wenn wir das Haus fertig haben, vielleicht kommt dann ja irgendwann Adoptionsrecht, dass wir dann Kinder bekommen können. Und er ist gelernter Zimmermann oder Tischler, Schriener, äh, und sagt sich, Mensch, ich habe Zeit, ich habe Lust, ich bestelle mir ein Selbstbauhaus. Das ist ein Haus, das wird geliefert auf LKW, Holzbalken, Fenster, Türen, alles Einzelteile. Das ist wie Lego für Erwachsene. Richtig, mit der Bauanleitung und allem. Und das ist ein großes Haus. Das ist ein richtig großes Haus. Ein Schwedenhaus, ganz in Holz. Wunderschön. Und das ganze Zeug steht dann auf seinem Grundstück, verteilt in Paletten in Folie. Und er freut sich jetzt los. Und dann kommt seine Frau nach Hause und sagt, ich bin schwanger. <lacht> <lacht> Zwillinge. Das sind heute ganz süße Mädels. Zwillinge schwanger. Klasse. Und er sein Haus auf dem Grundstück verteilt. <lacht> Wollte eigentlich im Wohnwagen sogar wohnen in der Zeit. Das war Not. Ganz praktische Not. Er musste da rein. In diese Hütte jetzt irgendwie. Und dann haben wir als Hauskreis ein Haus gebaut. Dafür heißt das ja auch Hauskreis, habe ich dann gesagt immer. Und so haben wir alle Sachen gemacht, die wir nie gemacht haben vorher, also bei dem Wetter etwa, draußen auf dem Dach, Dachfannen eindecken, bis wir gemerkt haben, man kann die gar nicht im Millimeter Abstand legen, sondern man muss da große Abstände nehmen und wir haben alles gelernt, was man wissen muss in der Zeit. Aber so hat unser Hauskreis dann ein Haus gebaut, weil die Freunde einfach wohnen mussten und weil er ja ein Haus hatte und das auch bezahlt hat, das lag da ja. Jeder braucht seine vier Freunde für die guten Zeiten und für die schlechten Zeiten. Und man sollte in den guten Zeiten vorsorgen, dass man in den schlechten Zeiten gute Freunde hat. Und ich lege da wirklich eine Betonung drauf heute Morgen. Kümmere dich drum. Das geschieht nicht zufällig. Ich bin wirklich auch zu jemandem mal hingegangen und habe gesagt, du, ich würde gerne wirklich eine gute Freundschaft mit dir pflegen auch wenn wir uns jetzt in Zukunft nicht mehr so, also so nah sehen und so oft sehen, aber ich möchte die ganz bewusst mit dir pflegen. Bist du parat? Machst du mit? Sag, ich habe Verständnis dafür, wenn du sagst, das ist zu weit jetzt. Das schaffst du zeitlich nicht. Und er hat sich das überlegt, zwei, drei Wochen, und hat dann gesagt, du, komm, dann mache ich mit. Manchmal muss das auch geklärt sein. Das passiert nicht zufällig, gerade unter Männern. Männer denken viel und reden wenig manchmal, denn... Vierte Botschaft an uns. Vierte Botschaft. Wir müssen lernen, die Welt zu lieben. Ja, das steht so in der Bibel. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. So steht es da doch. Wer Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Ja, was denn jetzt? Das ist ein Problem, ein theologisches Problem, was der Paulus da macht. Der Vers ist dazu missbraucht worden, dass Christen sich mehr und mehr von der Welt, von den Heiden, absondern. Am besten noch ganz einsperren. Sie behandeln die Verlorenen, als hätten sie es sich ausgesucht, Verlorene zu sein. Als hätten sie das erwählt als ein Lebensgestaltungsmodell. Die Verlorenen haben es sich nicht ausgesucht, verloren zu gehen. Sondern es hat sie noch niemand zu Jesus geführt. Und ich nehme uns als Gemeinden da nicht aus der Verantwortung. Wir sind es, die die Botschaft in uns tragen. Und wir führen sie zu Jesus. Nein, wir sollen nicht Freund des Lebensstils der Welt sein, der Werte der Welt sein, nicht der Ziele und Inhalte, die sie prägt. Wir sollen Freunde der Menschen sein. Über Jesus haben die Menschen die Nase gerümpft. Hey, der bei den Prostituierten, bei den Zöllnern. Er war ein Freund der Menschen. Und das sollen wir auch. Das ist unser Auftrag hier. Freundschaft mit der Welt. Nur so können wir Menschen zu Christus führen, wenn wir Freundschaften haben, wenn wir Menschen kennen. Gott hat das nicht so geregelt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass da was bei uns falsch läuft. Es ist nicht so gedacht, dass wir in der Welt unterwegs sind, in der bösen, bösen, bösen Welt, um Geld zu verdienen, dass wir sonntags gut leben. Weil da sind wir im heiligen Club. Sonntags dürfen wir auftanken, um montags Jesus in die Welt zu tragen. Und wenn du dich immer gefragt hast, was mache ich bloß an dieser blöden Arbeitsstelle? Will Jesus dahin tragen? Was denn sonst? Wir haben manchmal eine völlig falsche Vorstellung, warum wir an der Arbeitsstelle sind, wo wir stehen. Das dient nicht dazu, Geld zu verdienen. Man, Gott hat damals auch das Manner vom Himmel regnen lassen. Gott kann uns schon versorgen. Wir stehen da, weil wir Jesus in die Welt tragen. Deswegen sind wir an der Stelle, wo wir stehen, um Jesus dahin zu bringen. Und dann müssen wir schon in gewisser Weise auch Freundschaft mit dem Menschen leben und praktizieren, damit sie das überhaupt annehmen können. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Er hat die Welt, die Verlorenen, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dafür hergab. Lieben wir die Welt wirklich so, die Sünder, die Bösen, die Betrüger, die Ehebrecher, lieben wir die so? Wir sind zu sehr noch in unserem frommen Zirkelndenken drin. Ich ertappe mich da selber bei, immer wieder. Ich habe vor einer Woche mit dem Rechtsanwalt gesessen, der eine Nachbarin beschissen hat. Richtig deftig. Da geht es um zigtausende. Ich habe mich nachher gefragt, kann ich den jetzt lieben? Das ist ein Betrüger. Er hat ein Kind Gottes beschissen. Kann ich den lieben? Dann merke ich, wie schwer es fällt, die Welt zu lieben, die so verkommen ist. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und dann will ich mich dran üben dann will ich daran üben. An Autofahrern, die heute Morgen mit 30 über Passwang Passwagen fahren, weil das alles so schön ist. Ich will sie lieben. Ich muss mich anstrengen. Ja, Freunde, das ist anstrengend. Die Welt lieben ist anstrengend. Wir müssen lernen, in den Fußstapfen Jesu unterwegs zu sein. Und Jesus zu den Menschen, zu den Verlorenen, zu den Bescheuerten, zu den Verbrechern bringen. Wir müssen Jesus dahin bringen. Wenn wir es nicht tun, wird es keiner tun. Und die Welt wird immer vollkommener werden. Das ist das Resultat. Fünfte Botschaft an uns. Die Bedürftigen nicht irgendwo hinführen, sondern zu Jesus. Es gibt so verschiedene Ansätze, Missionsansätze. Hauptsache, wir geben denen unsere Hilfe. Hauptsache Geld, Hauptsache Lebensmittel, Hauptsache ihnen wird geholfen. Die werden schon darauf kommen, warum wir das tun. Ich habe letztens noch mit einem Kollegen darüber lange diskutiert. Er macht in seiner Gemeinde ein Hilfsprojekt, wo man den Nachbarn gratis hilft. Toller Ansatz. Haben überlegt als Gemeinde, ob wir mitmachen und mit einsteigen und dann erklärt er mir die Rahmenbedingungen. Die Leute rufen also an, wenn sie Hilfe beim Rasenmähen brauchen oder weil sie das Haus nicht mehr pflegen können. Und dann können sie in der Gemeinde anrufen, es kommt jemand zum Helfen. Das ist toll. Aber sie dürfen nicht von Jesus erzählen, von sich aus. Sie müssen warten, bis sie gefragt werden. Das ist aber ganz schön schwierig. Ne? Also bis jemand darauf kommt zu fragen, warum da jemand was Besonderes macht, dauert das manchmal ein bisschen lange. Also ganz ehrlich, Religion ist doch in unseren Zeiten Privatsache. Da spricht man doch nicht drüber. Ich habe das mal als These in den Raum gestellt. Wenn ich mir in meinen Vorgarten eine Kuh stelle, also eine echte, und jeden Morgen um fünf einen Teppich ausrolle und vor der Kuh anbeten würde, dann würde mich dann auch keiner meiner Nachbarn fragen, warum ich das tue. Die würden einfach denken, ich bin bescheuert oder religiös überdreht, aber mehr würden die nicht tun. Religion ist Privatsache, da spricht man nicht drüber. Und wenn wir wollen, dass Menschen von uns, von Jesus hören, dann müssen wir die Privatsphäre verlassen, dann müssen wir aktiv werden. Bis deine Arbeitskollegen dich fragen, warum du sanftmütig bist, kannst du Pensionär werden. Und meistens bist du es dann auch nicht mehr, weil du Geduld verloren hast. Wir brauchen nicht warten, bis die Leute zu uns kommen und wissen wollen, warum wir so anders sind. Wir müssen denen es vorher erzählen. Und förmlich dahinterher suchen, nach den Gelegenheiten. Für mich ist eine der wichtigsten Missionsgesellschaften, die jemals entstanden ist, der Herrenhuter Mission. Ich weiß nicht, ob ihr euch die mal über den Weg gelaufen sind. Die geben heute noch dieses kleine Losungsheft raus, so meistens blau oder rote Büchlein. Und da stehen so Losungstexte für den jeden Tag drin. Das war mal vor langer Zeit eine der bedeutendsten Missionsgesellschaften auf der Welt. Die hatten zum Beispiel ein ganz äh, interessantes Verfahren, Missionare auszuwählen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht macht ihr es ja auch so. Bei denen stand ja immer die Frage im raus, wen dürfen wir jetzt aussenden als Missionar? Wer ist der Nächste? Wer ist berufen? Und es gab dann einmal im Jahr einen Gottesdienst, da kamen alle Namen auf einem Zettel in die Lostrommel und dann wurden die Missionare gezogen. Da wurden einfach zehn Namen rausgezogen und die wurden ausgesandt. Oder je nachdem, wie viel man brauchte. Das ist spannend. Ich habe mich gefragt, wie voll wären unsere Gottesdienste, wenn wir sowas machen würden. Da wäre ich garantiert allein da im Morgen. Die hatten den Glauben, von Gott berufen zu werden in der Form. Und sie stellten sich darunter. Gott, wenn du möchtest, dass mein Name gezogen wird, dann bin ich parat zu gehen. Aber deswegen habe ich das nicht erzählt. Die hatten eine Ansicht über Mission, die ganz speziell ist. Die sagten, wir brauchen niemanden überreden, wir brauchen sie nur zu finden. Wir finden die, die von Gott gezogen werden. Wir schauen nach denen, bei denen das Herz ein bisschen offen ist. Wir halten Ausschau nach denen, wo Gott am Wirken ist, durch seinen Geist. Und mit denen machen wir uns dann auf den Weg. Die brauchten keine Überzeugungskraft, die waren völlig entspannt. Sie waren immer nur am Schauen, wo ist Gott gerade dran. Das macht überhaupt keinen Druck. Und eigentlich könntet ihr das im Alltag genauso machen. Schaut doch mal so ein bisschen rum bei euren ganzen Kollegen, mit denen ihr unterwegs seid. Wo sind die Leute, wo Gott am Wirken ist? Und mit denen macht euch doch mal auf den Weg. Geht mal mit denen in die Mittagspause. Trefft euch mit denen mal abends auf eine Stange irgendwo in der Beiz. Beschäftigt euch mit ihnen. So und zum letzten Punkt. Nein, das war der letzte. Irgendwas. 1, zwei, 3, vier, fünf. Sorry, es gibt keinen Punkt 6 schön, wenn man trotzdem pünktlich abschließen kann. Wir sind eine Gemeinschaft, die nach dem verlorenen Ausschau hält. Eine Gemeinschaft, die nach dem verlorenen Ausschau hält. Und zwar als Gemeinschaft, als Freundschaft, danach schauend, wo sind die Menschen, die von Gott bereits gezogen werden. Und mit denen versuchen wir, Beziehungen zu pflegen, sie mit reinzunehmen. Eine Gemeinschaft, die praktisch immer auf der Lauer ist. Immer auf der Lauer ist. Und ich habe es mal böse formuliert für meine Mitarbeiter. So heimlich. Unser Hellpoint, da wo wir die Lebensmittel verschenken, das ist wie eine Mausefalle. Wenn sie erst drin sind und einen Kaffee mal getrunken haben mit mir, dann lasse ich es auch so schnell nicht wieder los versuche ich immer gleich Telefon und Adresse zu kriegen und irgendwann kriegen sie eine Postkarte im Briefkasten. Wenn sie da erst gelandet sind, ist das wie eine Mausefalle. Das ist unsere Existenzberechtigung als gemeint. Dafür will Gott, dass wir hier sind. Dafür will er es. Dass wir Ausschau halten nach dem Verlorenen. So wie Jesus der Not zuerst Raum gegeben hat, damit sie dann offen waren fürs Wort Gottes. Amen.